0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Nejsem superwoman a odborník na vše a proto si v tomto podcastu zvuk mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a zprávou rodinných financí. V dnešním díle bych vás ráda nechala nahlédnout do zákulisí zprávy akciového fondu. A opět na to nebudu sama. Mým dnešním hostem je Jakub Skria, spoluzakladatel a portfolio manažer akciového fondu VOLT s dílny investiční společnosti Art of Finance. Dříve pracoval v investiční skupině Verdi Capital, kde měl na starosti tvorbu a nastavení celkové investiční strategie skupiny do veřejně obchodovaných akcí a dluhopisů. Dále zde vedl tým analytiku a spolupracoval na investičně poradenských mandátech pro významné české podnikatele. Svou kariéru začal jako asistent auditora v Pricewaterhouse Coopers Audit. Vystudoval matematické inženýrství na fakultě, fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT, kde se zabýval matematickými modely finančních derivátů a optimalizací alokace aktiv. Jakube, vítej v Jamikástu.
1: Ahoj Michal, děkuji za pozvání.
0: Ta moje první otázka bude trochu osobní. Ty jsi vystudoval matematické inženýrství. Já vím, že hodně lidí v tom investičním biznisu se rekrutuje z lidí, kteří vystudovali Matfis nebo jadernou fyziku na ČVUT a podobně, ale trošičku to evokuje, že by vám mohl být blížší ten matematický přístup k investování. Ale investiční společnost, která zpravuje váš fond, se jmenuje Art of Finance. Je teda pro vás investování víc matematika nebo spíš umění?
1: Tak já si myslím, že investování vlastně je skloubení nebo snaha o to skloubit obojí. A je vlastně důležitý zaměřit se na obě ty oblasti, jak vlastně na to umění, tak i na, řekněme, tu matematiku, nebo spíš řekněme analýzu. A co si myslím, že třeba je výhodou právě těch lidí, kteří vystudovali matfis, nebo jderku, nebo cokoliv jiného, klidně i školu ekonomickou, tak je to, že vlastně ta škola je aspoň naučí tu jednu část, a to je ta analýza. Podívat se nějak kriticky třeba na výkazy firm, umět si rychle, velmi rychle zhodnotit, jestli, jestli má smysl se na daný sektor třeba dívat nebo nemá, jestli prostě ty fundamenty toho sektoru jsou zajímaví. A je to vlastně, vlastně taková zkratka a pomůcka k tomu, vlastně se o, odrazit od něčeho a pak se třeba zabývat tou druhou částí, což tady říkáme, že to je vlastně v obozovkách umění. Tak co to vlastně znamená? Je to ta druhá část je o tom vlastně ovládat. Svoje vlastní emoce, protože při investování je to extrémně důležité. Snažit se nějakým způsobem předvídat, snažit se třeba analyzovat management, což už úplně třeba nespadá do, do té kvantit, kvantit, kvantitativní části, to znamená těch čísel, ale je to vlastně o tom nějakým způsobem a, se pokusit a, vidět do hlavy těm lidem, kteří rozhodují na těch nejvyšších pozicích a celý to dohromady nějak zaobalit a v nějaký vlastně investiční rozhodnutí. A, bez jedno bez druhého nefunguje, takže co si myslím, že je výhodné právě je, že pokud máte zmáknutou jednu z těch částí, a u nás to třeba bývá často právě ta analytická část, tak se potom můžete věnovat víc třeba té druhé části.
0: Umělci se většinou s tím nadáním narodí. Myslíš, že i v tom investování je to tak, že se to nedá naučit, že musí musí mít člověk nějaký šestý smysl nebo nějaký talent k tomu, aby tady ty věci dokázal právě odhadnout?
1: Já si nemyslím, že je to něco, co by se nedalo naučit. U toho investování si myslím, že co opravdu pomáhá, je ta zkušenost, ta dlouhodobá zkušenost. To znamená, že člověk třeba začne ty trhy nejdřív nějak pasivně sledovat, začne si načítat různé věci a postupně proniká do toho, vlastně, jak, jak fungují ty emoce na těch trzích, jak vlastně fungují ty výkyvy. Je dobré si třeba prožít nějakou krizi, podívat se, vlastně, jak ostatní reagují, jak mění třeba strategie, jak někdo, kdo třeba říkal, že bude rozhodně pevně přesvědčený, že ten sektor bude nejlepší, tak za půl roku třeba mluví o něčem jiným. A je třeba jako zajímavý právě sledovat ostatní investory a vlastně ostatní ty aktory na tom trhu, a vidět, co to s tím trhem dělá, aby si člověk jako to nasál. Takže si myslím, že důležitý je uh, si toho hodně prožít v tom investování. A nemyslím si, že je úplně důležitý narodit se s nějakýma extrémníma schopnostmi. Samozřejmě, myslím si, že pokud chce člověk dělat akciou analýzu, to znamená analyzovat firmy, kteří jsou veřejně obchodované, tak je potřeba mít alespoň nějaký ten základní analytický aparát, aby člověk opravdu byl schopný se podívat na ty výkazy, podívat se na ty čísla a, a nějak si to. Řekněme, racionálně zhodnotit. Bez toho by to asi bylo opravdu hodně těžké jenom tak na, na pocitech. Asi. Takže
0: spíš ty matematické schopnosti než ty umělecké ty, ty myslím... nadání. Ten, tak, tak. Uh, ty, to, to spíš jsou ty zkušenosti v tom umění. To umění jsou spíš, nabr, to, to umění, se dá přít těma nabranýma zkušenosti. Myslím si,
1: že to umění se dá trochu vypilovat. právě těma zkušenostmi to umění, ono plně to nechci to jako nazývat umění, jako doslova, ale uh, je to třeba vlastně co je hlavní částí je při práci s emocema, tak je vlastně snažit se oprosit o všech těch možných předsudků, kterým se investor setkává dnes a denně. Je to téma, který je opravdu obširný a je na to napsanou spousta knížek, takže to možná necháme třeba na jindy.
0: Určitě, to je velmi zajímavé téma, taky mě hodně zajímá. A ještě se zeptám k tomuhle, vlastně dokázal bys to teďka nějak jako po těch zkušenostech, co už máš, jako rozdělit procentuálně, kolik, jako, jak moc dáš na tu matematiku a jak moc dáš na ty své zkušenosti?
1: A myslím si, že zhodování. to je zajímavá otázka, na kterou asi nemám, nemám úplně přesnou odpověď, ale myslím si, že... Že to klidně může být i 50 na 50. Někdo třeba si myslím, že velmi staví na tom, na ty na analytické části, to znamená, je přesvědčený, že pokud všechno do detailu, naprosto do detailu zanalizuje, že vlastně mu to umožní mít nějaký ten náskok před ostatními a dá tomu třeba 80-90%. Ale uh, ty váhy, myslím, a, a zbytek třeba se snaží nějak jako nasát pomocí těch zkušeností a pomocí právě ovládání těch emocí a tak dále. Ale já si myslím, že to je někde tak půl na půl klidně, protože se by lepši je vám k ničemu, pokud se prostě zítra uh, naprosto změní situace těch situací vlastně na trhu nečekaných, se objevuje čím dál tím víc a víc, nám to aspoň tak přijde. A, a vlastně vám to všechno klidně může kompletně uh, postavit na hlavu, celý celý, celý vlastně investiční case, třeba příklad někdo se třeba mohl pět let šťourat v ruských akcích a mohl přijít k tomu, že jsou tam zajímavé společnosti, které jsou třeba i dobře řízené a není tam třeba moc velký vliv států některých společností a, a nemuselo to být úplně špatný investiční jako nápad, ale potom přijde rusko ukrajinská válka fakt těma se přestane obchodovat a končíte, takže hmm. jako uh, lepší analýza vlastně vám je v tu chvíli k ničemu, takže, takže vlastně... – Navíc s
0: těm analytickým nástrojům se dneska dostane už vlastně každý, ano. ale ty zkušenosti má každý trošičku jiný, takže tam tak. třeba jde nabrat něco, něco co ten druhý nemá.
1: – Asi tak. Uh,
0: – Já se teď dostanu uh, k tomu tvojemu fondu, on je aktivně zpravovaný a já sama mám ráda vlastně aktivní správu a jako ten přístup aktivní přístup ke správě jako portfolia, ale statistiky, které nám porovnávají tu výkonnost aktivně zpravovaných fondů s indexovými fondy, mluví výrazně v neprospěch té aktivní správy a asi úplně nejhorší je to právě v USA, kde teda je nejvíc těch akciových titulů umístěno, ale tam více než 90% aktivně zpravovaných fondů nedokáže překonat ten index Není to pro tebe tak trošičku marný boj se, se o to pokoušet tím, že si založil aktivně zpravovaný fond?
1: Jo, tak tato statistika opravdu na první pohled vypadá děsivě, s tím souhlasím a, a nikdo vlastně nikdy neříká, že investování je lehký. A vlastně ten, ta statistika to vlastně mluví o tom, že ty fondy, kolik těch fondů překonává index. A co to vlastně znamená ten index? On je to vlastně takový hypotetický je to taková hypotetická věc, ten index, protože vlastně jakoukoliv zprávou není možné vlastně přesně okopírovat ten index. Vemte si, že vlastně uh, ten index nemá žádný poplatky, index neplatí daně, index vlastně je jenom nějaký, nějaká, vlastně, nějaká kopie, jak by se to chovalo v těch ideálních podmínkách, když to, když vlastně ať už si koupíte klidně i ETF, které ten index kopíruje. I to ETF má nějaký náklady. I, I vy máte s tím spojené nějaké náklady s tím, že si někde musíte založit nějaký účet, někde to musíte nakoupit, pak to prodat, koukat se třeba na nějaké daňové implikace, jestli to můžete prodat po třech let, do, do tří let po třech letech atd. a tak dále. A nikdy vlastně ani ten investor, který se vlastně rozhodne investovat pasivně do toho indexu, tak ten index nemůže překonat, protože prostě nějaké náklady tam vždycky spojený jsou. A, takže, takže je to, je to takový nějaký.
0: Ono um... teda ještě dodám, že pak, když se srovná vlastně ten klasický třeba indexový fond nebo indexové ETF, tak většinou právě, tak, tak je na tom líp v těho statistického pohledu, než ty aktivně zpravované fondy. A další
1: věc u těch zpravovaných fondů je, a teď nemám přesně tu statistiku, ale klidně bych si typnul, že víc než polovina všech aktivních fondů vlastně není aktivní, jsou vlastně spíš pasivní. Je to je tak, že a většinou jsou to třeba velké bankovní fondy, vlastně tam se hraje o to, že vy toho nechcete úplně moc pokazit. Máte tam třeba hodně peněz pod zprávou, má to být nějaký stabilní fond a ten vlastně nějakým způsobem kopíruje index. A uh, pokud kopírujete index, tak můžete maximálně tím lepším dosáhnout na jeho výnos. Ale tím, že máte vždycky nějaké náklady, nějaké poplatky, tak vždycky ten, ta výkonnost bude horší. To znamená, spousta těch fondů, myslím si, že víc než polovina, vlastně jenom nějakým způsobem lehce nadvažuje nebo podvažuje ten index a říká si aktivní, ale přitom ve výsledku aktivní nejsou. Ale myslím si, že právě u těch fondů, které jsou Opravdu aktivního se to dá měřit, to, tak říká se tomu takzvaný active share, to znamená, jak moc se vaše portfolio fondu liší od, od indexu, se kterým se třeba srovnáváte. Tak pokud ten active share je opravdu hodně vysoký, tak si myslím, že ta statistika je o něco lepší. Ale i tak je pravda, že překonávat indexy dlouhodobě je velmi, velmi těžká disciplína a jenom opravdu málo komu se, se to podaří.
0: Ty už si trošičku naznačil, že jednou z těch cest, jak to dokázat, je právě to mít tu odvahu se odchýlit od toho srovnávacího, srovnávacího indexu. Máš ještě nějaký další rady, jaká by měla být ta cesta, nebo co ty děláš sám pro to, aby spatřil mezi těch 10%, který budou mít tu výkonnost lepší? Respektive jde ti o tu výkonnost jako tak, myslím teďka o tu výkonnost mít lepší, samozřejmě o výkonnost ano, ale o tom mít tu lepší tu výkonnost než, než ten srovnávací index?
1: Jo, jo tak určitě jako je to, je to nějaký náš jeden z hlavních cílů, řekněme, pro správu, nebo pro, pro to, proč jsme se vůbec rozhodli aktivně spravovat fondy je, že bychom chtěli ty indexy překonávat. To je samozřejmě jeden z hlavních cílů, ale, ale k tomu cíli klidně může vést velmi, velmi dlouhá cesta. Když se ptáš na to, jaké jsou ty nástroje nebo jaké jsou ty možnosti nebo jak si vlastně nastavit tu, že to investování je hlavně o pravděpodobnostěch, o té statistice a nikdy není předem nic dáno a jak to dopadne. Takže vlastně my se vlastně, co se snažíme, je vždycky nachýlit si nějakým způsobem tu pravděpodobnost, že se nám to podaří. Tak těch nástrojů k tomu je samozřejmě celá škála, samozřejmě si myslím, že je potřeba, aby tam byly splněny nějaký naprosto základní předpoklady, a to je to, aby jsme třeba měli dobrý analytický tým, aby jsme měli nezávislý analytický tým, aby jsme nepřejímali třeba analýzy od nějakých bank, nebo aby jsme si prostě vytvořili nějaký vlastní názor a měli to něčím, něčím podložený vlastně ty naše investiční rozhodnutí. Potom, potom je tam, potom, co je důležité určitě v investování, je mít nějakou konzistentní strategii a vlastně trpělivost, protože v prvních pěti letech nebo v jakýchkoliv pěti letech, kdy investujete do akcí, je, je ten výnos vlastně dost náhodný. Ať jsme se bavili možná od začátku o tom, že vlastně vám může cokoliv vaši analýzu rozbourat, ať už to je rusko-ukrajinská válka, a nebo to byl covid, a nebo, nebo to může být něco nečekaného, třeba rozbití těch odběratelsko-devatelských řetězců. To všechno vám narušuje v podstatě vaše investiční teze a to odehrání těch, těch dlouhodobých investičních tezí trvá prostě dlouho. takže ten jeden z těch nástrojů je opravdu být trpělivý, být konzistentní v tom přístupu a nesnažit se vlastně něco uspěchat něco, něco nebo, nebo, nebo vlastně snažit se jako co, co nejrychleji nahnat nějakou výkonnost. Tak to prostě v tom investování nefunguje a to spíš vede potom vlastně k nějakým, nějakým jako spíš horším výsledkům. To znamená, pro mě těch základních pár bodů je třeba to, že už jenom čistě z čistě statistického hlediska, když budu mít ve svém portfoliu 150 akcí a budu se lišit od toho indexu o 3-4 naprosto nemám šanci ho nikdy překonat, protože už jenom to, že tam mám nákladovou strukturu, mám tam poplatky, tak vlastně mě předurčuje k tomu, že když se budu velmi blíži tomu indexu, nemůžu ho překonat. To znamená, já vlastně, abych měl tu šanci vůbec ho překonat, tak musím mít opravdu aktivní zprávu, aktivní vlastně nějaký, nějakou výsečenou a, a mít to portfolio podso- vlastně koncentrovaný. Takže my, jeden z těch uh, základních předpokladů, který jsme si stanovili, je, že chceme mít opravdu hodně koncentrovaný portfolio, ne extrémně koncentrovaný, ale řekněme třeba od 15 do 25 firm, když to ten index jich má třeba 100, 200, 500, i když tam samozřejmě záleží, prvních pět největších má váhu 30%, takže ono to dělá hodně a ten zbytek vlastně je tak důležitý, ale je, je, je tam, jako, abych mohl vůbec mít šanci ten index překonávat, tak asi bych měl mít trochu víc koncentrovaný to portfolio, to znamená dávat trošku větší sázky na ty jednotlivé analýzy a na, ty, na to i na ty, na ty investiční rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Mě ještě napadlo, jak jsi říkal, o té o konzistentnosti, jakoby držet se ty své strategie. Ty nechci, ne, nechci teďka jednou mluvit o historii fondu Volt, protože nemá tak dlouhou historii. Ty se ještě doplním no. ho záložil v roce 2020, mm-hmm. jestli, se, jestli se nepletu. Ale už máš zkušenosti předtím samozřejmě s analýzou ze zprávu aktiv ve společnosti Verdi Capital. Jak moc Podléháš tomu tlaku těch klientů a jim, i vlastně té odborné veřejnosti, který ti e, při nějakým trendu tvrdí, že ta tvoje teze vlastně není správná a jak moc je to těžké tomuhle odolat a vydržet, i když ti třeba klienti hrozí, že teda odejdou a vezmou ty peníze a dají někomu jinému. Protože to si myslím, že je velký problém u profesionálu, jakoby právě udržet si tu konzistentnost. Ne, že bys oni sami to nezvládli, ale že na ně tlačí ty klienti.
1: Ano, ano, to, je, to, je, to máš velkou pravdu, že vlastně to je ten další rozměr, který, kdybychom čistě vzali jenom to investování a rozdělili ho na tu analytickou část a na tu část toho umění, tak tam se tohle vůbec neobjevuje, ale ještě tady je vlastně přesně ta třetí rovina, že pokud mám svůj vlastní produkt, svůj vlastní fond, tak ještě musím samozřejmě komunikovat s těmi klienty a mít vlastně ten tu, tu třetí rovinu a umět vlastně uh, naučit ty klienty vlastně uh, pochopit, co si koupili ode mě, co vlastně, jaký produkt já jsem, já jsem jim prodal, a smířit se s tím vlastně, že, nebo řekněme, dát mi tu důvěru, že to dělám nějakým způsobem poctivě, konzistentně a že, že to nějakým způsobem míří prostě k dobrýmu konci, nebo prostě, že, to, že, to nebude, že to nebude žádný průser, když to tak řeknu. Tak tato komunikace s klientama je vždycky těžká a je tím těžší, čím horší situace na trhu nastává. To znamená vlastně... Nám se může samozřejmě stát, že a stává se to, že některé ty tituly z portfolia můžou vypadat strašně hloupě v, v kontextu prostě toho, co se třeba na trhu děje. Ale pokud jsme přesvědčení třeba, že ta firma je zdravá, že nemá žádné vysoký zadlužení, že je schopná třeba přečkat tu situaci. Tam třeba příklad v covidu. Jsme, na, jsme měli, nebo nakupovali jsme akcie společnosti Booking.com, což je vlastně v firma, aplikace, každý zná jako aplikaci, přes kterou si rezervuje hotely a třeba když jede na dovolenou a tak dál. A V covidu přesně tohle nebylo nic toho. A, a ta firma neměla v podstatě skoro žádný tržby. A to bylo hrozně těžké vlastně sám sebe přesvědčit, že až ten covid pomine, protože on jednou pomine, jsme si říkali, a spousta firm z tohohle oboru zkrachuje, tak kdo přežije, budou ty nejsilnější. Bude to Booking, bude to Airbnb, budou to ty největší hotely a, a ty budou mnohem silnější. A vlastně bylo to o tom přesvědčit sebe a investory, že, že to je ta investice, kterou vlastně chceme a, a že to není o tom, co se děje teď, ale o tom, co bude v budoucnu. Takže je to těžký a myslím si, že na tom vlastně naráží úplně každý, kdo má nějakou, nějaký svůj vlastní produkt, tak vlastně ho, jak ho prodat a jak vlastně, uh, řekněme, uh, zmírně nebo nezmiinit ale jak si nastavit u investorů to očekávání jak uh-huh. s ním komunikovat
0: když se dneska já bych se chtěla um, rozhodnout, vlastně, kterýmu zprávci aktiv svěřím své peníze, do kterého fondu budu investovat. A začala bych tím, že si po, jedu na stránky Činuba a vyjadru si všechny fondy, které jsou registrované tady v České republice pro prodej, uh, včetně těch tedy zahraničních, nejenom ty české a ty zahraniční, tak mi vyjadruje tisíce fondů. Mm-hmm. Uh, je vůbec reálný? Myslíš si, že je vůbec jakoby reálný pro člověka, který uh, není in, do investic úplně jako? by ponořen, má jenom nějaký základní jako gramotnost. Vybrat vybrat ten nebo pár fondů, který pro něj dávají smysl a který mají tu šanci případně ten srovnávací index překonat, protože Jednak ty oficiální materiály. Většina, většina, většina investorů to dělá tak, že si koupí to, co jim doporučí jejich bankéř mm-hmm. na, na pobočce banky. A uh, musí jim věřit, nedokážou se rozhodnout tu sami, protože i ty materiály, které k těm fondům povinně uh, vytvářené jsou, tak běžnímu člověku neřeknou vůbec nic o tom, mm-hmm. jak je ten fond zpraván. Já se přiznám ještě ještě pustím ke slovu, že jsem si vlastně že jsem oslovila tebe pro tenhle rozhovor, protože se mi strašně líbí, jak ty komunikuješ klijentama protože já čtu poctivě všechny tvoje zprávy vlastně podílníkům, protože jednak se od nich dozvím spoustu zajímavého a jednak se mi, jednak v něm vidím i poznám i ten investiční přístup, takže mnohem líp pak právě, pokud bych se rozhodla investovat do tvýho fondu, tak vím přesně, jako co, můžu, co můžu očekávat. Ale to je jako tak, takhle otevřený komunikace vidím strašně málo, tak podle čeho se může ten člověk jako rozhodnout, pokud si chce vybrat sám a nechce, nechce čekat, co mu doporučí bankéř nebo finanční poradce?
1: No, tak je to, je to si myslím, jak si přesně řekla, těch fondů jsou tisíce a velká spousta těch fondů se zabývá tím samým, nebo velmi těžko je vlastně z toho vidět, čím, co vlastně si kupuju, za jaký, jaký fond a do, do, do všeho, čeho investuje. takže. A není to těžké jenom pro, pro někoho, kdo má omezený znalosti, ale ono je to těžký úplně pro všechny. Protože vlastně nikdo, to jsem si naprosto jistý, nikdo neví, co bude, a vlastně, který ten fond zvítězí nebo který ten fond bude nejlepší. A on to není úplně vždycky o tom vybrat toho nejlepšího, ale to neumí vlastně nikdo. Ale soud si myslím, že existují nějaký vodítka, který, na který si může člověk bez nějaké vysoké finanční gramotnosti vždycky podívat, a který který vlastně může brát v potaz tak, aby vlastně vůbec si mohl naklonit tu pravděpodobnost, že si koupil fond, který má aspoň šanci překonat. A já si myslím, že já, já tady mám takový desatero, tak, tak můžeme se na něj můžeme se na něj podívat. A, a vlastně to desatero je, si myslím, že by si mohl každý ten investor před investicí do toho fondu vzít si ho a, a, a zkusit si zodpovědět. První věc samozřejmě, která určuje, Předurčuje dlouhodobou výkonnost fondu. Já se bavím se tady, bavíme se, doufám, o velmi dlouhodobý výkonnosti. Jsme určitě, u akcí, Takže u minimálně 10 let, já říkám pětlet, 10
0: dokonce. Tak,
1: už. Uh, tak první je podívat se vlastně na tu uh, poplatkovou strukturu. A to není jenom vlastně to, kolik si bere zprávce fondů a jestli si bere nějakou výkonnostní odměnu, jestli je tam nějaký uh, watermark, nebo jestli, jestli, jestli je tam nějaká jako hranice, přes kterou si bere nějakou odměnu a tak dále. Podívat se na cel, celkou vlastně strukturu nákladů protože často se stává, že malé fondy mají třeba vysokou nákladovost, protože musíte zaplatit auditora, musíte zaplatit administrátora, kastody a a tak dál. A ta nákladovost prostě dlouhodobě hraje obrovskou roli. Pokud indexy nebo akcie dlouhodobě dělají 8, 9, 10%, pokud vezmeme třeba nějaké opravdu dlouhodobé průměry, tak pokud ten váš fond bude mít nákladovost přes 3%, tak máte velmi malou šanci, že že bude vůbec schopný, třeba na ten index, protože tu chvíli tam musí už dodat něco jiného, aby, aby vlastně nějak nějaký opravdu extrémně dobrý výsledky, extrémně dobrý stock picking třeba, aby vůbec měl tu šanci. Takže ta, ta nákladovost celková si myslím, že je jako určitě důležitý bod, na který by se měl investor podívat. A potom, a to s tím souvisí taky vlastně, je podívat se, jaká je obrátkovost toho portfolia. Jak vlastně často ten fond obchoduje, protože Jednak s obchodováním, s častným obchodováním jsou spojené poplatky, to znamená, ani ten fond, i když má velmi nízkou, velmi nízké poplatky za obchodování, tak to není zadarmo. A druhá věc je, že čím častěji obchoduje, tím větší samozřejmě tím více se vystavuje nějaké chybě. To znamená, pokud každý měsíc točí to portfolio, jednou si koupí těžaře, podruhý si koupí ropit třeba, protože si myslí, že to je zajímavý, zajímavý téma, podruhý si koupí technologické firmy, tak se tam čím dá, tím víc vystavuje. Tý chybě, že, že vlastně to nechytí a že to, že to, to já tomu úplně neříkám investování, to je spíš spekulování, tak, tak to je taky určitý, se, důležitý parametr se podíváka jaká obratko spotfuje a nemyslím si, že to hodně z nich z těch manažerů ukazuje vůbec. Není to prostě něco, co by bylo dané, že se má ukazovat. Potom vlastně souvisí s tím předchozím bodem, a to je to, o čem jsem mluvil, to je ta konzistentnost té strategie. To znamená, jestli. Jestli vlastně ten fond, pokud si vytečil nějaký cíle, pokud, jsi, pokud uh, má nějaký prospektus, a ve kterém píše, jak chce obospodařovat ten fond, co chce dělat, tak jestli je konzistentní v tom, jak to dělá, a jestli to vlastně dává smysl. Jestli vlastně ten manažer drží tu svoji strategii, anebo jestli vlastně přeskakuje prostě z květu na květ a snaží se chytit prostě nějaký trendy.
0: Tady se můžu doplnit ten příklad, takže pokud mám třeba fond, který se chlubí, že je to hodnotový fond, takzvaně value fond, to mm-hmm. znamená hodnotové investice, tak pokud má v portfoliu Teslu, tak to asi nebude ten správný. Je to, že uh, můžete na to takhle koukat?
1: Ne, ne? ne protože, protože třeba... To samotné rozdělení, já jsem o tom psal jeden dopis investorům, to samotný rozdělení na, na hodnotový a, 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 to, a, to, a to jako růstové investování je dost jako taky zavádějící, protože někdo třeba může. My třeba máme v portfoliu Google a ten považujeme za hodnotovou akci, uh-huh. protože prostě vzhledem tomu, jakým způsobem ta firma roste a jak, jakou má profitabilitu, jaký má profil té profitability, tak nám přijde v podstatě jako hodnotová akce, protože nám přijde levná. Takže. U té Tesly bych samozřejmě byl asi opravdu extrémně opatrný, protože jako po, považovat Teslu za hodnotou akci, to bych opravdu si musel na, namalovat hodně vždy z zámku, abych to mohl takhle považovat. Ale, ale to škatulkování občas bývá mm-hmm. jako dost, dost zavádějící. Ale obecně máš jako pravdu, že pokud si fond, řekněme, vybral a, nějaký profil, že chce investovat do amerických akcí a pak tam najednou uvidím, 20 akcí z Číny, tak, tak mi to asi říká něco mm-hmm. o tom, že ta konzistentnost té strategie nebude jako dobrá. Takže mm-hmm. je ten bod. Potom vlastně, to jsem taky vlastně začal. je, jaká je šance, aby mohl mít vlastně ten fond šanci překonávat index, tak, tak by měl být asi trochu víc koncentrovaný. To znamená, pokud ten fond tam bude mít 150 pozic, tak asi těžko bude překonávat index. Takže pokud je koncentrovaný tak, že má já nevím, 5, 10, 15, 20, 25 20 pozic, tak tak tu šanci rozhodně má. Neznamená to, že toho dosáhne. Co na druhou stranu on může mít, ten ten výběr těch akcí může být špatný.
0: Často je to spojené i s větší volatilitou. Určitě tam bude větší
1: volatilita. Čím větší koncentrace, bude větší volatilita. A přesně to si zase musí ten investor každý říct. Jestli je ochotnej a schopný to snést, protože čím bude vyšší koncentrace, tím více bude lišit ten fond od toho indexu. A někomu to může vadit, někomu to může, může můžu mít na začátku štěstí a ten fond to na začátku takzvaně urve, a potom už ta volateleta nikomu moc nevadí, ale pokud prostě na začátku se třeba nedaří, tak klidně to může vypadat velmi bledě, ale nic to neznamená o tom, jestli, mm-hmm. jestli, to, jestli to bude úspěšný do budoucna. Takže mít to spíš koncentrovaný portfolio je tam ta větší pravděpodobnost. I když existují zase výjimky, Znám fond, který má 150 pozic a překonává indexy. Takže, takže není to úplně jako jasný kliše, jako, ale, ale je ta pravděpodobnost asi vyšší, uh, když je to potom koncentrovanější. Uh, potom to vlastně s tím taky souvisí, jak, jaká je hodnota toho uh, aktivního shareu, to znamená, jak moc se liší od toho indexu. Uh, klidně můžete mít fond, který bude mít 10 firm, vypadat, že je koncentrovaný, ale pokud tam bude mít Google, Apple, Microsoft, Tesla a tak dál. a bude se srovnávat s SP500, tak, tak v podstatě nebude mít skoro žádný Active Share, protože vlastně bude kopívat index. Protože, jak jsem říkal, prvních asi 15 firm z SP500 je 50 váhy celého indexu. Takže jakoby, není tam zase to, že když bude mít 15 akcí, tak to nutně znamená, že má vysoký Active Share. Takže podívat se na to, jestli opravdu má svoje vlastní sázky, anebo zase jenom nějak kopíruje index. Potom, myslím, že je zajímavý podívat se, kdo ten fond řídí a Jakou má vlastně motivaci, co je za tím týmem. Jako někdy to je samozřejmě těžký, pokud to je nějaký opravdu velký mezinárodní fond od fidelity, tak asi těžko tam člověk se může dostat na toho manažera, nebo podívat se, co to je, jakou má jako historii a tak dál. Ale myslím si, že je důležitý se podívat, třeba, jestli tam je zatím nějaký analytický tým, jakým způsobem vlastně provádějí ty analýzy a tak dál.
0: Já myslím, že dneska se to i dá, jako jenom pro mě že tě přeruším, že protože tohle je pro mě třeba hodně důležitý při tom rozhodování a dneska, když máme LinkedIn a máme prostě mm-hmm. internet. Tak, no. tak není problém vlastně sledovat jakéhokoliv portfolio manažera jakéhokoliv fondu a, a číci a, a vlastně nebo na Twitteru se většina z nich pohybuje. Takže vůbec není problém si toho člověka najít a skutečně ho sledovat třeba ještě před tím rozhodnutým nebo poté, co ten nákup hmm. udělal. To,
1: to je pravda, to je dobrý, je dobrý to udělat v nějakých pozdější fázi toho výběru, aby člověk <laughs> musel sledovat <Jasně>. těžší <laughs> To určitě. <laughs> Tak a, já si
0: myslím, a, že už některýma těma bodama, který si tady řekl, tak se to dá, tak se to zůží zůži, na velmi málo, to. Ano, málo. A s mám, že, že se pak dostane na velmi malý počet. Jo, je to
1: takový trichtý v podstatě, no, to funguje. Každý filtr funguje prostě jako nějaký trichtýř. No a pak vlastně co je ještě důležitý u těch manažerů, další bod, vlastně, a jestli ty manažeři a ty analytici mají svoje vlastní prostředky v tom fondu. To si myslím, že je velmi důležitý, protože zvlášť vlastně u takových těch, teď se bavíme o těch. FKI fondech, fondech, fondech kvalifikovaných si Myslím, že to je naprosto zásadní a u takových těch retailových fondů v těch bankách, tak tam je to asi jako úplně těžký a úplně asi to není nějak dohledatelný, a, ale myslím si, že pokud je to nějaký jako menší fond nebo právě fond a, s velkou aktivní složkou, tak si myslím, že je důležitý, aby ten člověk, který ho manažuje, který ho řídí a ty, i ty analytici, kteří vlastně dělají ty rozhodnutí, tak aby tam, aby tam měli své peníze, protože, protože přece jenom člověk se Jasne, ke svým penězům chová trošku. Game, tak je tam ten, Ano, přesně tak. Myslím si, že to, je, že to je důležitý. A potom už jsou takový vlastně věci, které Teď ti vlastně můžou předurčit to, co může očekávat za tu volatilitu a co vlastně, jak, jak může očekávat, že to vlastně může dopadnout. To znamená, jestli ten fond používá finanční páku. Velmi důležitá věc. Jestli prostě může přijít nějaký problém a ten fond se může vymazat. Můžeme se mu třeba dařit, já nevím, 2-3 roky a pak, pak prostě přijde nějaký problém, se kterým ten fond nepočítal a kompletně se může vymazat, protože používal finanční páku. Na to si myslím, že je důležité se podívat a to si myslím, že v každém každém prospektu toho fondu se píše, jestli může používat páků do jaké míry. A... Tam,
0: jenom zase dodám, asi ne, není tam asi to slovo páka, ale je tam ta použití těch derivátů obecně, je tam většinou specifikováno. A no, a
1: I a jestli myslím, že tam je nějaký násobek, třeba v českém, že vím, ve statutu to máme, do jaké vlastně úrovně a násobku prostě toho, těch aktiv můžeme jako jít, a co je, co, co je vlastně pří, přípustný. A problém je, že většina těch fondů, zvlášť těch fondů kvalifikovaných investorů, to má napsané ty statuty velmi volně. To znamená, můžeme dělat, co chceme, neznamená to, že to budeme dělat, ale máme tady tu možnost. Že my třeba v tom fondu, co máme páku, nepoužíváme, ale přesto tam máme napsaný, že můžeme používat tu páku. A už jenom z toho titulu, že vlastně pro výpočet třeba nějakých pozic se aktivní měnový zajištění který vlastně máme, třeba vůči, protože máme spoustu investic třeba v Americe v dolarech, ale jsme korunový fond, tak už se to počítá do páky vlastně. Takže ono vlastně tam musíte mít vlastně nějakou, mm-hmm. nějakou jako možnost mít páku, protože jak bychom se nemohli třeba ani měnově zajišťovat, což už je prostě nějaká technika, ale ale, ale je to, je to, je to je to musím důležitý. A klidně klínně toho manažera prostě zeptat, jestli používá finanční páku. Další věc, teda krom finanční páky, pokud si kupují čistě akciový fond, tak jestli Jestli třeba je možnost, že, si, že ten manažer používá obce nebo futures, nebo jestli, se nějak, jestli používá něco navíc, co vlastně skrytě tu páku může přinášet taky. A, a potom vlastně možná poslední věc, určitě se zamyslet nad tím, když si kupuje akciový fond, jestli to je long only fond, to znamená pokud čistě jenom nakupuje akcie. A nebo jestli to náhodou není long short, to znamená jestli náhodou nemůže i shortovat akcie, jestli náhodou... Se nemůže zajišťovat pomocí shortování indexů a tak dále. Což vlastně zase přináší tu páku a přináší vlastně tu možnost, uvozovkách, jako dvojího zisku, ale i zároveň dvojí chyby. To znamená, pokud mě nevídou moje investice na long a nevídou mi zároveň i moje investice na short, tak samozřejmě v tu chvíli ztrácím několik násobek toho, co když to, když jsem čistě jenom long only, to znamená, můžu jenom nakupovat a nemůžu dělat žádné sázky na pokles. Tak prostě to pravděpodobně bude korelovat s těma indexama, ale nebudou tam nějaké extrémní výkyvy. Takže já je asi tak všechno, na, na co by se mohlo nejvíc Tak To už mi
0: radost, protože většinu těch věcí sleduju taky, ale jediný, to, to je, jedna věc, kterou, kterou se přiznám, že mi že ještě přinesla něco navíc, je ta obrátkovost. To je ještě zajímavý bod, protože to jsem se, na to jsem se třeba úplně nesoustředila na tu obratkost a máš pravdu, že, že ty transakční náklady můžou dělaj, dělají hodně. Ty jsi, uh, ty jsi zmínil ten fond kvalifikovaných investorů. Uh, proč je vlastně ten tvůj fond fondem kvalifikovaných investorů a neběžným retailovým fondem?
1: Uh-huh. Uh, tak ta odpověď tady v tom případě uh, asi bych řekl dost jednoduchá, protože my jsme vlastně relativně malá firma a nemáme na to infrastrukturu, na retailový fond. Protože řekněme, v, it, v retailovém fondu uh, jsou ty uh, vklady, které tam vlastně můžou investoři dávat, uh, v podstatě neomezeně malý, uh, to znamená, může tam klidně někdo dávat, spořit si 100 korunou měsíčně, tisíci korunou, to je jedno, ale aby vlastně ten fond měl nějakou základní škálu, aby měl právě tu nízkou nákladovost, aby vůbec mohl fungovat, tak v tomto případě by potřeboval pravděpodobně tisíce až deset tisíce investorů. A pokud já za sebou nemám velkou banku s desítkama nebo stovkama poboček, s desítkama, stovkama prodejců, tak já nejsem schopný vlastně vytvořit retailový produkt, protože na to prostě nemám infrastrukturu. To znamená, ten fung kvalifikovaných investorů tím, že je vlastně je tam ta minimální investice od toho milionu, tak už vlastně přetočuje k tomu, že těch investorů tam pravděpodobně bude mnohem méně. Většinou jsou to desítky, maximálně stovky. A, a, a vlastně díky těm minimálním investicím schopný vlastně naškalovat ten produkt na nějakou rozumnou mes, a aby, aby vlastně mohl fungovat bez toho, aniž by ho zatěžovala nějak extrémně ta, ta, ta nákladovost a hlavně. Při menším počtu investorů je jednodušší ta komunikace a, a nepotřebuji mít nějaký obrovský back-office za sebou, který, který, který bych jako dál musel živit ještě a, a tak dále.
0: Oni ty fondy kvalifi, proč se na to i ptám, protože ty fondy kvalifikovaných investorů začínají mít v poslední době takovou m, trošku nechvalnou, jako i pověst. A je to vzhledem k tomu, že je začali hodně využívat finanční poradci, kterých, který je prodávají na principu máš milion, tak si ho můžeš koupit, a neřeší vůbec nic, jestli ten investor je dostatečně kvalifikovaný a jestli dokáže posoudit ty rizika, který jsou tam navíc oproti tomu běžnému mm-hmm. rit- retailovýmu fondu. Um, myslí si, že, že investoři třeba v, v tom tvojím fondu mm-hmm. uh, jsou dostatečně chráněni a je tam skutečně jenom ta technikálie a nicméně oni nemusí mít nějaký speciální větší znalosti, stačí, že mají ty peníze. A nebo si myslí, že by člověk, který jde investovat do tvojho fondu přece jenom měl být trošičku investičně gramotnější než běžný retailový investor?
1: Uh, tak já si myslím, bych to možná rozdělil, já si myslím, že vlastně uh, ta struktura toho fondu FKI a versus retail je vlastně dost podobná. My všichni musíme mít audit, všichni kastory, to znamená takový ten dohled, ten to, že bychom tam někde něco dělali špatně, co by neodpovídalo uh, nějakým standardům a regulaci, tak, tak to je stejný. Takže to ten problém není, to je stejný. Co si myslím, že je jako rozdíl retailového fondu versus, versus toho FKI, kde vlastně může vznikat právě tohle to nedorozumění nebo kde, kde může být, je to, že vlastně ten FKI fond má mnohem širší paletu nástrojů, do kterých může investovat. Ten retailový fond často bývá omezený, nemůže tam být páka vůbec, nemůže tam být, jo, jsou tam jasně daný, striktně daný, třeba limity na hotovost, kolik může držet hotovosti a to všechno tam je mnohem přísnější, je tam denní likvidita, a když to ten FK fond klidně může mít kvartální likviditu, může tam mít klidně i nějaké jako čekací období, dokdy se nedá za poplatky za výstup, dokdy se nedá jako vlastně exitovat, protože je to prostě strukturovaný na mnohem dlouhodobější investování než třeba ten retailový fond. Takže rozhodně má. Ten fond FKI, a typu FKI, je důležité, aby si to ten investor načetl. Já si nemyslím úplně, že je potřeba, aby si ty lidi četli statut, aby si četli všechny ty informace. Já si myslím, že co je naprosto důležité, aby ten člověk vždycky věděl, co si kupuje. A to nemusí být jenom ten fond F, typu FKI nebo, nebo retail, ale i když si kupuje nemovitost, když si kupuje, když třeba investuje do právětovky ty fondů, vždycky musí vědět, co si kupuje a ta práce vlastně těch finančních poradců je taková, že by měli vysvětlit, jak se to liší a co jsou vlastně ty skryté, řekněme, rizika třeba, nebo co jsou ty rozdíly oproti tomu, když by ty peníze dal, já nevím, třeba na běžný účet, nebo je dal na terminové vklad nebo je prostě dal do dluhopisového fondu, nebo do, do akciového fondu v bance. Jestli tam je nějaký rozdíl, tak ho nějakým způsobem zkusit jako popsat. Ale nemyslím si, že, že tam je něco... Jako s nějaký skrytej problém, je to prostě ta samá struktura, akorát si myslím, že vlastně ten FKI má trochu volnější ruku v tom, co může dělat. Takže zase je to zpátky k tomu manažerovi, jestli prostě bude, jestli se bude držet strategie, jestli prostě bude konzistentní a jestli to, co si vytyčil a za, tu, za, za, za ten cíl, tak jestli to bude dodržovat. Takže je to vždycky o nějaký vlastně důvěře a myslím, že u těch fondů typu FKI je tam potřeba mnohem větší důvěra, než u toho retailového fondu. Právě protože ten retailový fond má ta omezení, než to my ho nemáme, takže je to o té důvěře vlastně klient versus ten, ten zprávce toho majetku.
0: No a já se totiž tak, taky myslím, že setkám s jedním problémem, spojeným právě s tím, s tím limitem, ten milion korun, že se stává, že pak ten klient, který má milion korun, tak dá milion korun do jednoho fondu, který, který se mu tedy zalíbí. A kdyby tam ten limit milion korun nebyl, tak by třeba mm-hmm. diverzifikoval mezi další Jasně. nástroje, ale takhle tam má třeba 100% alokaci mm-hmm. v jednom fondu, protože mu třeba poradce řekl, že ten fond je dobrý že je, a že by investovat. No,
1: je to, je to samozřejmě limitující ten milion tady v tom smyslu a každý vlastně by si měl zhodnotit, jak velkou část vlastně toho majetku dává do zprávy tomu jednomu zprávci, nebo fondu. A pokud mám opravdu našetřený milion a půl a někomu dám milion do akcí, tak to asi není úplně Dobrá, dobrá cesta. Já bych třeba osobně řekl, že, že je to dobrá cesta, protože prostě akci držet dlouhodobě, tak to, to je asi to nejlepší, co může člověk dělat. Ale pokud, se, pokud to myslíš s investováním správně, jako dobře, dlouhodobě, tak ale, ale jako pokud, pokud je tady, je, je, je vždycky potřeba prostě se zamyslet nad tím, jak jsem diversifikovaný, jaký mám vlastně ty potřeby, jestli náhodou nebudu potřebovat za roku si koupit auto a tak dál. A, a přesně tohle bývá to úskalí u toho akciové investování, že vlastně nikdy nevíte, co bude za 6 měsíců, ani za 12, ale s dost velkou pravděpodobností víte, že skoro 100%, že za 10 let to bude super. Ale, ale co bude za dva roky, vlastně ani, ani, ani jako my nevíme, takže uh, ani se to nesnažíme odhadovat. Uh, takže uh, je to vždycky na tom investorovi, nebo i na tom jeho vlastně jenom finančním poradci, aby mu vlastně vysvětlil, jaký rizika. Tam jsou. A co to vlastně znamená investovat do akcí. To znamená, že prostě pokud bude 30% pokles, tak to je prostě naprosto normální. To se prostě na akciovém trhu děje. A je to daň za to, že dlouhodobě budou mělé výnosy. A, ale je to něco, co, na co se musí každý připravit. Takže je pravda, že těch, ten milion je dost limitující. Pokud těch milionů nemám tolik, abych to jako mohl. Pokud má někdo 100 milionů a dá někdo 20 nebo 10 milionů do, do fondu akciového, tak asi není zas taková jako pro něj zábrana něco takového udělat oproti tomu, když má opravdu někdo ten jeden milion a chce ho někam dát, tak asi si myslím, že pro něj je mnohem lepší cesta to trochu víc diversifikovat a dát a rozkládat a dát to do nějakých mm-hmm. menších retailových fondů. Existují dobrý ritelové fondy, není to prostě tak, že všechny Potvazuju. mají vysoké podplatky. A... <laughs> Potvrzuju. <laughs> Takže proč, proč ne? Proč ne? Um,
0: já uh, ty sám máš všechny svoje peníze ve svém fondu? Mám všechen všechny, majetek, takhle
1: se tam. Tak vše, v podstatě všechny volnej majetek, který, který mám, tak, tak mám ve fondu a ani si to nedokážu asi jinak představit. Ale to je spojení s tím, že prostě jako akciový investor mám úchylku na akcie, takže, takže mám prostě všechno, všechno vlastně v tom, chci, chci to tak jako mít dlouhodobě. A vlastně i ten fond... Jeden z těch cílů toho, proč jsme, dávali, jsme vlastně vytvářeli ten fond, bylo, aby jsme se sami mohli starat o svoje vlastní peníze. A, a tohle, ten nástroj, vlastně ten fond kvalifikovaných investorů, nám přišlo jako velmi dobrý, zajímavý nástroj. I vlastně díky tomu, že má tu sníženou daňovou sazbu 5%, a tak. Proč ne, proč ne? A přidat k tomu ještě samozřejmě dál další investory je, je úplně ideální. Takže my tam vlastně máme většinu našich prostředků a uh, takhle si myslím, že, to, že nám to dává jako smysl dlouhodobě. Jako.
0: Uh, 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 je čas asi na poslední otázku. Uh, já se často setkávám s tím, že moji klienti nebo potenciální klienti očekávají nebo si myslí, že budu ten člověk, který jim bude vybírat ty konkrétní akcie, bude dávat ty typy, bude analyzovat, analyzovat ten finanční trh a bude vědět, kde, je, kde jaká skrytá hodnota. A já se jim, já se jim snažím vysvětlit, že tuhle práci, se snažím delegovat na odborníky, kteří vlastně tohle nedělají, nedělají nic jiného než tohle. Já jsem ten člověk, který je tady pro ně. Pomáhám s finančním plánováním, pomáhám v nastavení té investiční strategie, sladění právě té strategie s těmi cíly a podobně. A myslím si, že jsou lepší experti na to, že při svém časovém horizontu nejsem schopná dodat tu práci a tu efektivitu té práce toho výběru těch jednotlivých titulů takovou, jako právě profesionální portfolio manažeři, profesionální zprávci aktiv. Můžeš nám trošičku na závěr přiblížit, jak vypadá vlastně ta denní rutina toho portfolio manažera, co všechno můžeš udělat, aby si dosáhl právě nějakých výsledků, aby jsi měl tu šanci právě, když se k tomu vrátím, překonat ten akciový index.
1: Jo, děkuji za otázku. Nevím, jestli je to hodný na závěr, protože to je vlastně dost obštěvný, ale pojďme se na to podívat. Ten ten titul toho portfolio manažera, to je v podstatě jenom nějaký honosný název pro dalšího analytika. Portfolio manažer a analytik je v podstatě to samý. Akorát, že portfolio manažer k tomu má několik funkcí ještě navíc, ale ty nejsou zase až tak časově náročný, bych řekl. Samozřejmě čím menší tým, tak tím těch... tím těch věcí, které musíme dělat, přibývá. Ale stižení práce, analytika, to znamená i portfolio manažera, je vlastně ta analýza a to čtení. To znamená, já přijdu ráno do práce a většinu času strávím v práci čtením. Čteme si novinky, čteme si finanční výkazy, čteme si analýzy, čteme si blogy, čteme si Twitter, čteme všechno možné a nasáváme všechny tyhle informace. Který vlastně se snažíme přetavit do nějakých analýz konkrétních firem, konkrétních sektorů. A tohle všechno potom snažíme se z toho vydistilovat nějakých několik pár investičních rozhodnutí. Těch investičních rozhodnutí vůbec nemusí být moc, to může být klidně jedna, dvě za rok. Nebo třeba v covidu 10 za měsíc, ale je to v podstatě nějaká příprava vždycky na to, aby jsme mohli udělat nějakou akci, ale těch akcí zase tak nebývá často. Takže vlastně hlavní nápoň mojí práce je vlastně číst, nasávat ty informace a analyzovat, vytvářet analýzy a samozřejmě jako portfolio má navíc ty funkce, že většinou je to taková ta tvář toho fondu, to znamená já třeba komunikuju s investory, Chodím na podcasty, píšu in, dopisy investorům a tak dále. A i musím samozřejmě komunikovat s administrátorem, musím komunikovat s těmi ostatními stranami, které vlastně pro nás zajišťují, zajišťují chod toho fondu. A, ale jinak vlastně si myslím, že třeba tak až 70 až 90 času bych měl vlastně strávit opravdu tím čtením a, 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 a těma analýzama a takový ty věci balancování portfolia a samotné nakupování jednotlivých akcí to jsou, to jsou desetiny procent času, který jakoby my, my tím strávíme. To není prostě nic, nic složitého. Zvlášť, když vlastně mám koncentrovaný portfolio o řekněme, 20 firmách, tak já tam prostě nemusím dělat žádný hráker od rána, do večera. Prostě jednou za měsíc, když přitačnou nebo oteču peníze, tak nakoupím, dokoupím pozice a to je vlastně všechno. Takže. Uh, ta práce je především o tom, o tom vlastně analyzovat a číst a je to vlastně taková trochu až nudná práce možná pro někoho, by se mohlo zdát.
0: Stává se ti třeba, že se někdy v noci probudíš a najednou ti něco napadne?
1: Nějaký nějaký stává... příběh. Jo, stává se to a je to vlastně už taková jako deformace pracovní, protože Není to tak, že my jako analytici nebo portfolio manažeři skončíme v z práci a jdeme domů. Já prostě, když jdu domů, tak stejně si čtu, čtu si knížku, která většinou je z oboru, to znamená, čtu si prostě knížku o investování nějakou, nebo o nějakých technikách, nebo o nějakých, jako řekněme, zajímavých podnikatelích, jak vedli firmu a dále. A stejně večer, když uspím děti, tak se jdu podívat na, na to, co se děje na Twitteru, a je to vlastně, není to nic, co tu práci musíme milovat, protože to není jako žádný 9 to five, že přijdu prostě do banky nebo někam v 9 a v pět odejdu. Ne. Prostě Pokud chci, být, pokud chci mít svůj vlastní fond, nebo chci si to dělat opravdu, tak to musím dělat na plný úvazek a nejenom na plný úvazek, ale prostě musím tím žít. Takže to jsou úplně základní kritéria. Když jsem si třeba sestavoval tým, tak to musí být lidi, kteří o tím opravdu žijou. Protože jinak si myslím, že to asi ani nejde a hlavně to ty lidi musí bavit. Takže nás to všechny baví. Takže se snažíme nějak přinést nějakou, nějakou, nějakou tu nadhodnotu oproti, oproti, tomu, oproti tomu průměru. A jestli se nám to podaří nebo ne, tak to samozřejmě ještě uvidíme.
0: Děkuju, já myslím, že to byla pěkná tečka na závěr. Jakube, moc děkuji, že jsi přišel do mýho podcastu. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a Mohli bychom si povídat ještě mnohem déle o tom, jak je to zpráva Aktiv, jak funguje aktivní zpráva Aktiv. Takže uvidíme třeba se někdy ještě v budoucnosti, uslyšíme ať ti přiju hodně štěstí ve fondu, ať se ti daří dodržovat, dodržovat svůj směr, ať tě klienti moc netrápějí a investoři, ať ti nechají pracovat a ať se vám daří realizovat i další kapitál, a ať prostě ten kapitalový trh tady žije. České republice. Měj se krásně a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání a budu se těšit.